0: Aquí estamos una semana más con permiso del COVID-19 que nos impidió estar con vosotras y vosotros la semana pasada. Volvemos con ganas de charlar en con nombre propio con esas personas que le dan sentido cada vez que nos juntamos en torno a este micrófono, a intercambiar palabras. En este caso, nuestra invitada es... Puri Casal Seijo, es una mujer anónima para muchos y muchas, y no tanto para quienes la rodean, y saben de su capacidad de esfuerzo, trabajo, tenacidad y lucha, siempre dispuesta a regalarnos una sonrisa y chistes y bromas de cuestionable gracia en alguna ocasión. Puri, muy buenas. Hola. <risa> Hola. Vamos con la primera pregunta que os hago a todos. ¿Cómo se describe, cómo te describes, Puri?
1: ¿Cómo me describo? Pues... Como una persona insegura, porque me cuesta muchísimo tomar decisiones, pero al mismo tiempo con muchas ganas de hacer cosas.
0: ¿Insegura? Sí. Yo creo que es un calificativo que jamás te habría puesto a ti.
1: Sí, pues yo sí, sí me veo así, porque, por eso, porque me cuesta muchísimo tomar decisiones, le doy muchas, muchas vueltas a todo. Eso sí, cuando tomo la decisión la tomo en firme y ya no casi no hay vuelta atrás. Furia es hija única, ¿Se sí. ha marcado? Sí, sí me ha marcado, sí. ¿En qué sentido? Eh, pues para lo bueno y para lo malo, porque como yo suelo decir, soy la hija única, soy la hija para lo bueno y para lo malo, me como todo lo bueno de mis padres y todo lo malo que pueda venir de ellos, de lo que... Eh, eh, sobre todo lo hago en, en función de mis padres, en cuestión de amistades, de, de vida laboral y todo eso, ser hijo único no influye absolutamente en nada. Pero sí me habría gustado tener la complicidad de un hermano o de una hermana. Me daba igual que fuera hermano o hermana. Eh, aunque discutas y pelees con ellos, eh, eh, ese amor no lo conozco. Uh
0: -huh. Bueno, hay quien dice que a veces el, el, si tienes un hermano y más en este momento hablando de los padres de las dependencias, que enseguida hablaremos de ello normalmente siguen siendo las
1: mujeres las que tienen que estar ahí al pie del cañón Pues sí, somos las mujeres las cuidadoras eh, y además ya se da por hecho, no se cuestiona de hay varios hermanos tiene que ser entre todos o se encarga un hermano o hermana, no una hermana, uh -huh. una hija perdón, una hija, siempre es la hija en este caso no hay hijos, o sea que me tocó a mí, me tocó sí eh, pero eh, yo con, siempre he coincidido con mayoría de mujeres cuidadoras En ello a, a, ahondaremos en un ratito Dos nombres que
0: hayan implicado o marcado tu vida ¿Los de tus padres? Los de mis padres, sin duda Emilio mi... y
1: Emilia Sí Qué casualidad, ¿no? Sí, sí ¿Hacían bromas sobre eso? <risa> a ver, cuando mi madre conoció a mi padre, no le creyó no ah. creyó que se llamaba Emilio, pensó que le estaba tomando el pelo. Dijo, este se enteró de cuál era mi nombre y ahora se está riendo de mí. Pero no, Emilio y Emilia. Emilia, tu madre,
0: ¿cómo la definirías?
1: Pues con una mujer de un carácter muy fuerte, muy fuerte y, y un corazoncito débil. ¿Por qué? Porque... Creo que, en parte, ese carácter fuerte tapaba esa debilidad que tenía, porque tenía muy buen corazón, pero ella sabía ser guerrera, luchar. ¿Era una mujer luchadora para su tiempo? Sí, sí. Era, sí que era luchadora. Hay una cosa que para mí la define, que es que eh, siempre fue mi típico decir señora D., y mi madre siempre dijo, yo no soy la señora de Casal, no soy de nadie, soy Emilia Seijo. Y eso lo tenía muy claro. A esto? pesar de haber vivido, fue un año de la posguerra y de haber vivido esa cultura que había de el hombre al que mandaba y la mujer eh, sí, sí, el permiso que tenía que
0: tener para todo.
1: Eso ella no lo podía, no, le superaba. Grande Emilia, <risa> un recuerdo que tengas de ella un recuerdo que tenga de ella verla ganchillar verla ganchillar sí sí la echas de menos, claro muchísimo a pesar de que teníamos una relación muy tensa y discutíamos mucho eh, la hecho mucho de menos y cuando nació mi hija uh, ahí tendría que haber estado ella para ver a su nieta que no la conoció
0: ¿qué le dirías ahora a tu madre? ¿qué le diría? Uh, eso, que la hecho de menos bueno pues vamos con Emilio. Uh -huh. ¿Cómo definirías a tu padre?
1: Mi padre... Eh, dialogando. Era una persona que dialogaba mucho conmigo. Dialogaba muchísimo. Yo con mi madre discutía y con mi padre hablaba. Curioso.
0: ¿Eras la niña de papá?
1: Sí. Ah. Sí. Y bromista. ¿Y Le bromista? gustaba. Le sí. gustaba mucho. En
0: eso gramos. podemos... Un, un... Esas son las dos palabras con las que te lo definirías Luego vamos a hablar de tu padre Porque tu padre si... es ahora una persona dependiente sí. Tuvo un ictus ¿Qué
1: uh -huh. ha supuesto eso para ti? Un cambio radical en la vida uh -huh. En eh, la mía, en la de mi marido y en la de mi hija
0: ¿Cómo era puri de niña? Uh -huh. Muy tímida ¿Eh? <risa> sí. No me lo puedo creer muy, muy tímida, muy tímida. <risa> ¿Algún recuerdo relacionado con esa timidez, por ejemplo?
1: Pues relacionado con la timidez, eh... no, especialmente no, sé que me daba mucha vergüenza todo, me hablaban y yo me quedaba callada y me quedaba viendo así con como no sé qué contestar. <risa> ¿Y tu madre qué te decía? Ah, no, mi madre me decía que hablara, que dijera, pero tienes que saludar, tienes que... Si te hablan, tienes que contestar, tienes, sí. ¿En qué
0: momento acabó
1: esa timidez Sí acabó? De todo, de todo no acabó, pero... Eh, el tener que enfrentarte... A ver, mi madre se puso enferma cuando yo tenía 18 años y yo, en cierto modo, me hice cargo de mi casa, de llevarla al médico, de... de resolver... Cuestiones que a mí en ese momento no me tocaría. Y al tener que enfrentarte a eso, pues la timidez tiene que quedar a un lado. Yo tengo que resolver un problema, lo tengo que resolver sí o sí. Y otro punto de inflexión para la timidez fue, fue ser madre eso es básico madre. O sea, hacer el payaso en la calle con mi hija pues sí, le da más vergüenza a ella que a mí sí, eso, eso creo que es, un, es mal común de las
0: malas madres, como digo yo que nos da igual lo que piensan al final eh, aparte de esa timidez, ¿queda algo más de la niña puri en la puri, en la puri
1: adulta? hombre, yo creo que sí pero ahora mismo uf, no sabría decir, no sabría decir. Qué... un miedo, puri un miedo ver a mi hija sufrir ¿Y un sueño? Pues ahora mismo no tengo ningún sueño. Un sueños es que tengo es un sueño totalmente banal. No es un sueño, es tener trabajo. es más que un sueño para muchos. <risa> ¿Es
0: difícil para una mujer con más de 50 años encontrar trabajo?
1: Dificilísimo. Dificilísimo. ¿Tienes la experiencia? Tienes las ganas, porque si estás buscando trabajo es que tienes las ganas. Pero... Para la mayoría de las empresas eres mayor.
0: ¿Y para una mujer con una persona dependiente en su vida?
1: Peor. peor. Esa persona dependiente te ata muchísimo y, y un empresario no está dispuesto a tener una empleada que en cualquier momento pues le va a pedir horas para llevar a su padre al médico, para atenderlo porque se puso mal. para No, eso no
0: un sueño bastante terrenal el que tiene,
1: yo creo que corresponde con muchas personas vamos con otra cosa, Puri, ¿no soportas? no soporto no sé si es exactamente la palabra que lo define la condescendencia el pasa esto ay sí, pasó esto, pobre y ya está, ahí se acabó todo no, no puede ser, ¿por qué pasó? o porque nadie le ayudó, o porque nadie lo vio eh, el decir, bueno, pasó, qué pena, y ya está. ¿Concretamos? Concretamos. A mí, por ejemplo, me pasa, me da muchísima rabia, yo estoy cuidando a mi padre, yo he decidido cuidar a, mí, a mi padre, no es una obligación, aunque sea duro y aunque me esté pasando factura, no es una obligación, pero que vengan y te digan, ¡ay, qué buena obra estás haciendo! Y, y a mí eso me duele más. Porque eh, no es que esté haciendo una buena obra, estoy atendiendo a mi padre, vale, porque lo he decidido. Pero nadie ve qué hay detrás si yo estoy preparada para eso. Porque los cuidadores no estamos, pre no somos profesionales. Y eso me duele. ¿Ser mujeres? <ríe> Luchar. <risa> ¿Sí? Sí.
0: Habrá quien diga que no es así ahora se este acaba de aprobar la ley de las, del aborto, esa ampliación que acaban de hacer uh -huh. y se ha puesto el, el punto de mira en las reglas, ya ves, las reglas menstruales sí, en algunos países sí. han decidido llamar a las mujeres personas menstruantes bueno, está claro ver, que, que sí, ¿no? que, que eh... es
1: difícil ser mujer sí, yo, no, no es, yo creo que más que ser difícil, hay eh, quien lo hace difícil y luchar sí, luchar porque no somos ni bichos raros por tener la regla, ni somos débiles, como se decía, el sexo débil, eh, ni nada de eso. Pero siempre tenemos que estar buscando nuestro sitio y que no nos lo quiten, y que no nos digan lo que tenemos que hacer. Habrá quien diga que eres una exagerada, <ríe> Sí, seguro, <ríe> seguro. Eva. Eva, mi pequeña. <risa> ¿Cómo es Eva? ¿Qué ha significado Eva para ti? Pues ha significado buah, eh, el amor incondicional El amor incondicional eh, ha significado para los dos, para el padre y para mí mm, Yo creo que si algo ha cambiado en nosotros lo cambió para bien Y ahí sigue siendo nuestro motor
0: Tu padre, lo decíamos, sufrió un ictus hace unos años Sufrió
1: ¿eh? un ictus hace 10 años
0: y acabas de decir que supuso un, un cambio radical en la sí, vida de, de Mucho vuestra. más
1: radical que ser madre. Mucho más radical, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Es mucho más duro ver que tu padre, el que te, el que te ayudó de niña, el que te apoyó de adolescente, el que te ayudó a ser una persona que siempre estaba ahí, eh, ahora depende absolutamente de, de mí. Eh, física, psíquica, emocionalmente porque eh, su demencia no, no le deja decidir no, no sabe lo que quiere, lo que necesita no sabe pedir lo que necesita en cada momento entonces eh, hay que estar ahí
0: Yo Puri, que evidentemente la conozco y nos conocemos desde hace unos años era una de las personas que quería que estuvieran estas charlas precisamente porque como Puri hay infinidad de personas, uh -huh. infinidad de mujeres como decíamos mayoritariamente que tiene a su cargo personas dependientes personas mayores y que lo viven día a día y que a veces no somos conscientes de, de la realidad que hay en ese día a día esa enfermedad, el envejecimiento ¿estamos preparados como sociedad para afrontarlo?
1: ¿desde mm. tu experiencia, Puri? ¿desde mi experiencia? Mmm, no, yo creo que no se ha hecho de la vejez y la enfermedad un negocio eh, ahora mismo en Vigo mmm, hay muy pocas plazas disponibles en residencias. Plazas públicas, si en, o sea, pre, perdón, plazas privadas. Plazas públicas no hay. Se pueden solicitar, en Vigo no te va a tocar. Va a ser muy, 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 muy difícil. Tiene que ser una situación a lo mejor especial, entiendo yo. Pero en centros de día pasa lo mismo. No hay plazas públicas. Entonces todo lo que hay es privado, tienes que disponer de mucho dinero que quiero decir los privados asequibles precisamente no son ¿no? no 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 a lo mejor hay algunos por ahí no lo sé que son asequibles pero no sabes en qué condiciones trabajan ¿qué echas en falta? Eh, el apoyo de la administración
0: ¿en qué sentido? pues porque hablan de muchas leyes leyes de dependencia eh...
1: sí ¿en sí. qué sí. se
0: quedan todas esas leyes? Consagidas? la ley
1: de dependencia vino muy bien Reconocer eh, en qué lugar está esa persona enferma, qué necesidades tiene. ¿vale? Se le ha dado grado 1, grado 2, grado 3. Mi padre está en grado 3. Más o menos eso está bien. Puedes pedir unas ayudas. Unas ayudas pues para que te van a ayudar a casa, para llevarlo a un centro de día. Pero yo lo que yo me encuentro en mi experiencia personal es, yo soy hija única... Yo, si necesito un descanso, no puedo estar pidiéndole, pues no sé, a mi hermano o a mi hermana, que a lo mejor tengo a mi hermano y a mi hermana y me dice, olvídate de mí y encárgate tú, que yo no quiero saber nada. Uh -huh. eh, la administración no está ahí para decir, eh, tienes un respiro familiar. En la teoría existe el respiro familiar. Antes del COVID había un modelo. En la teoría, estupendo. Tú hacías la solicitud a la Asunta, la Asunta te decía puedes tener plaza en esta residencia y en función de los ingresos de la persona dependiente, vas a pagar este dinero por estos días que has pedido. Genial. Pero las residencias se dieron cuenta de que eh, si no ofertaban esas plazas a la Asunta, que no están obligados a hacerlo, tú al no conseguir plaza en respiro familiar de la Asunta, pues ibas por privado y a ellos les conviene más. Entonces dejaron de ofertar esas plazas. Y en la práctica desapareció el respiro familiar. Solo existía en la teoría.
0: Qué importante o qué importancia para quien nos está escuchando tiene un respiro familiar. Porque estamos hablando en este caso de la figura del cuidador o uh -huh. cuidadora. Que mayoritariamente, insistimos, son esas las mujeres. Sí. Algunas de ellas incluso trabajadoras. Muchas tienen que renunciar a su trabajo. Y que mayoritariamente tienen que enfrentarse a situaciones difíciles porque estamos hablando de familiares dependientes uh
1: -huh.
0: ¿qué importancia tiene ese respiro familiar o
1: cualquier medida que se haga pensando en esos cuidadores? Oh, es, es vital es vital poder desconectar poder coger fuerzas para a la vuelta seguir atendiendo a esa persona como se merece porque si no el desgaste el desgaste anímico y emocional es tan grande que no la atiendes no la atiendes como debieras. Puedes incluso darle un grito sin tener por qué dárselo, porque ya estás saturada. Y eso te pasa con la persona a la que cuidas y con, la, y con tu familia. Te pasa con, con los, que, los que viven en la misma casa, lo sufren todos. El que cuida más, sí, pero el que cuida llega un momento que también descuida a esa familia o no es capaz de estar con esa familia.
0: Cuando hablamos de cuidadores y cuidadoras, en este caso, ¿cómo os definís? ¿Cómo os podríais definir? Porque oh. prácticamente estáis sustituyendo a profesionales que
1: tendrían que estar a lo mejor atendiéndolos, ¿no? Claro, pero que no eh, económicamente no es no es viable no es viable no no es viable. Eh, eh, no sabría, de, la verdad, no sabría definir, definirnos, porque yo soy nada más. No sabría definirnos, pero es eh, aprendizaje sobre la marcha. Nadie te explica cómo es esto. Lo vas aprendiendo. A ti en el hospital, el, o bueno, en la consulta, el médico te da un diagnóstico y te dice algunas cosas que puede que algunas características muy generales eh, de una demencia y ya está, te vas para casa y vas aprendiendo y a veces te asustas por cosas que le pasan, vas al médico y te dice, claro eso es normal, es que tiene una demencia pero yo cómo sé eso no hay cursos para vosotros no, si quieres hacer curso tienes que hacer un curso, un FP o en el INEM para parados eh, los cursos de, de cara a trabajar pero una formación para alguien que está en su casa de forma voluntaria, no que yo sepa, no yo he tenido ayuda del centro de día he tenido ayuda de AFAGA uh -huh. que me ayuda muchísimo eh, están ahí para lo que se necesita y siempre ayudando, apoyando pero... De ellos, O sea, siempre sale de, de esa iniciativa social o privada. La administración, en este sentido, años luz, a pesar de lo mucho que se parece que ya hemos avanzado. ¿entonces? Sí, se ha avanzado y hay un equipo de geriatría que antes no la había en, en el mesuero y creo que funciona muy bien. Pero deberían avanzar más.
0: Deberían poner a los cuidadores, en, no en primera posición, porque evidentemente el enfermo es el enfermo, pero bueno, sí. los...
1: ¿Cuidadores deberíais estar casi casi a la par, en tu opinión? Eh, yo no diría tanto a la par, pero que no nos dejen de lado, porque nos exigen, nos exigen que esté bien cuidada esa persona, porque si no enseguida te dicen, cómo, ¿usted cómo tiene a esta persona así? Pero no nos forman, no nos ayudan, no nos apoyan de ninguna forma. Si tuvieras
0: delante ahora, bueno, nuevo presidente la que ahora es Alfonso Rueda... Hmm o incluso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y fueras la portavoz de cuidadores y cuidadoras de toda España, yo casi creo que podríamos decir hasta cuidadoras, que no nos equivocaríamos, <risa> porque creo que ganarías, eh, ¿qué dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué críticas le harías y qué
1: petición le trasladarías, si tuvieras la oportunidad? Pues que eh, la sanidad y los servicios sociales no se deben olvidar de los cuidadores, porque estamos haciendo un trabajo muy grande sea voluntario o sea por obligación, porque habrá todo tipo de casos, pero que no se pueden olvidar de nosotros. Que estamos ahí, haciendo un cuidado semiprofesional sin serlo.
0: ¿Qué consecuencias directas ha tenido en ti y en tu salud, por ejemplo, y en ti, ese cuidado desde hace casi 10 años, más intenso ya en los últimos años? Sí.
1: Pues el no entrar en el mercado laboral y de salud, pues mi depresión, mi ansiedad. Estoy con tratamiento para dormir y estoy con tratamiento para no deprimirme.
0: ¿Es, ¿Eres una excepción dentro del grupo de gente que has conocido que está como tú? Perdón. Si eres una excepción como no. cuidadora o es una situación que con la gente que has estado en Afaga y en otros sitios ves que se
1: repite que es una pauta común ese tipo de secuelas por decirlo de alguna forma yo creo que es una pauta común o tienes mucho apoyo de personas que te rodean mucho pero mucho apoyo o si no acaba acaba pasando fatura siempre acaba pasando fatura porque además eh, sabemos lo duro que es eh, cuidar a una persona así entonces yo a veces hay veces que me dicen ¿y por qué no le pides a alguien que quede con tu padre unas horas? Yo digo porque no es un favor es atender a una persona, no es mi hijo, mi hija, que con 13 años, pues mira, hoy puede ir a tu casa que necesito cualquier cosa. Pues sí, es una niña que atiende, que responde, que juega, que, que le dices algo y te va a entender. Pero a mi padre no, una persona con demencia no.
0: Vamos a cambiar de tercio, y luego seguiremos con esto. Eh, un lugar al que te escaparías.
1: Eh, donde me escapo siempre que puedo, la Isla de Arosa. Es ¿A ese te dirías ahora? Sí, ahora mismo.
0: ¿Si te voy a elegir en todo el mundo?
1: Bueno, en todo el mundo no lo sé, porque conozco tan poco que pff, cualquier sitio me valdría para desconectar. Ya. Cualquiera. ¿Pero la Isla de Arosa? Sí, es mi paraíso particular. Qué guay. ¿Y por qué? No lo sé, yo entro en el puente para de la isla y clic, mi cabeza hace clic, descanso y desconexión. ¿Cuánto hace que no vas? Desde agosto bueno, del año pasado.
0: Pudiste volver después del COVID, ¿no? Sí. Un sitio que querrías visitar, que no sea aisladaros <risa>
1: <risa> Un sitio que querría visitar.
0: En todo el mundo. Así... Sí,
1: bueno, alguno que te hayas planteado una vez, o como seas si aquí en Galicia solo. <risa> en A ver, el mundo. tengo una... un viaje pendiente... De un sitio que ya conozco pero que quiero volver. ¿Qué es? México. Ah, sí. Sí. Fue okay. el viaje de novios. Ah, qué guay. Eh, y no fue todo lo bien que esperábamos porque eh, hubo un Torn me, sal me saldrá la palabra. Tornado. Un... Tornado. Sí, bueno, no u es tornado. Bueno, digamos que mal tiempo. Un huracán. Es, un, huracán. un huracán. Vivimos un huracán, no bueno, esperamos pero yo me quedé con las ganas de visitar, ah, de ver más, porque solo tuvimos dos días para ver, y yo quiero conocerlo. Conocer la naturaleza, no la zona...
0: Eso te iba a preguntar, ¿que eres de zona, eres de playa, de París, paradisíaca, o eres de ir a un país y de visitar sus zonas menos
1: conocidas? Me gusta la playa, muchísimo, porque me encanta el mar, pero me gusta conocer el sitio, conocer la cultura... Eh, conocer eh, la única excursión que hicimos fue a ver pues una zona de naturaleza total qué guay no fuimos a ninguna ciudad no vimos ninguna ciudad pues está pendiente, hay que volver
0: <risa> como sin niña, pero hay que volver sí. una afición
1: una afición pues ahora mismo la lectura es la única ¿Qué libro? ¿Un libro que estés leyendo ahora? Estoy leyendo eh, de María Oruña... Ay. El, lugar, sí. ¿El último no? No. Eh, un lugar donde ir.
0: La trilogía... Sí. Está muy bien. <risa> ¿El COVID-19 también te ha cambiado la vida? ¿Os ha cambiado la vida?
1: ¿A ti y a tu padre? Sí, sobre todo por mi padre. A nosotros, pues sí, nos cambió y nos afectó como a todo el mundo. Pero... Mmm, las restricciones siguen estando en, en las residencias en las que no se puede hacer estancias temporales. Estancias temporales como se hacían antes de un fin de semana. ¿No se permiten? No sé si se permiten o no se permiten. No lo sé si, si realmente la Asunta eh, no lo permite, pero las residencias no lo hacen. No lo hacen. Eh, las que lo hacen piden mínimo una semana, que a mí no me importaría, pero es muy difícil encontrar plaza. Entonces, eso, eso ha sido el gran cambio. El del resto sí han cambiado cosas, pero cosas que son totalmente asumibles.
0: ¿Qué es lo que más dolor, y nos ponemos más serios otra vez, eh, te produce de... Ya no el ictus, porque sí que el ictus lo he ido recuperando poco a poco, pero de la senilidad, de la demencia que, que sufre
1: tu padre? Pues que ya no es mi padre. ¿Así? Sí, ya no es mi padre, es... A ver, no es la persona con la que yo hablaba o con la que discutía, porque con los padres también se discute. No, no es, no tiene nada que ver.
0: ¿Cómo lo gestionas? Aparte de con el antidepresivo que nos dijiste antes. <risa> Llorando mucho. Uy, eso es, eso es un gran antidepresivo, o sea, la gente... Mira, a mí me preguntaban hace unas semanas si soy llorona, y yo, yo siempre digo que lloro. Yo creo que llorar sí. es bueno. Yo
1: también, yo lloro mucho. Y mi hija... También llora mucho. <risa> bueno, o sea, tenéis
0: ese de gen drama queen, no, pero es importante. ¿Tu hija también lo ha achacado?
1: Sí, pero lo lleva muchísimo mejor. Bueno, ella tampoco tiene que estar como estoy yo, pero sí lo achacó porque cuando le dio el ictus, ella iba a cumplir tres añitos y no entendía qué pasaba. El abuelo, que antes hablaba conmigo y jugaba conmigo, ¿qué le pasa al abuelo? Mi madre, que antes estaba conmigo todo el día, ahora está muchísimo con el abuelo. Eh, le costó entenderlo, pero ahora mismo lo entiende perfectamente.
0: ¿Cómo.? qué consejo darías por pues, dar un consejo desde tu experiencia a cualquier persona que ahora esté escuchando y que se esté enfrentando pues al principio de eso de una senilidad de una demencia de un Alzheimer que hay una amplia gama que ahí es otra cosa que tienes sí. que aprender y, sí. y que ve que eso que ese deterioro de un padre está ahí o de una madre está ahí ¿qué, qué, qué le puedes decir?
1: que busque ayuda siempre eh, aunque sea difícil eh, que pida ayuda que reclame y patalee todo lo que pueda, que pida ayuda a Faga, que es una asociación ya para enfermos de familiares de enfermos de Alzheimer, de Alzheimer, y, otras Alzheimer. y otras demencias. Uh -huh. sí. eh, siempre van a estar eh, ayudándote y apoyándote, siempre, siempre. Eso no quiere decir que no vaya a ser duro. Pero si tienes alguien ahí detrás que te apoya, que te da soluciones, que te dice a dónde puedes ir y cómo puedes solicitar... Eh... Qué importante, ¿no? El papel de las distintas asociaciones. Estamos hablando de dafaga que está aquí en
0: Vigo y que atiende a gallegos, pero si podemos hablar de cualquier otra de ellas a nivel la nacional. Hmm. Eh, hay muchísimas que están trabajando y, y se han convertido casi casi en unos servicios sociales paralelos a los que tienen las administraciones, ¿no? Pues sí.
1: Sí, y profesionalizados en, en el ámbito en el, que, en el que trabajan y el que defienden. Sí, ellos saben a veces mejor que, que cualquier otro profesional. Vamos a cambiar. Una película. Dun, dun, dun. Una película. Pues una película. Voy a parecer muy friki. Friki, bueno, oye,
0: cada uno. Aquí hemos dicho? A ver, que aquí hemos oído todo ya. Matrix. Ah, bueno,
1: ¿Viste la última? Porque yo no. no No, la vi. ¿Y por qué dices que es friki? No sé, porque hay gente que no lo entiende, que es eso de hablar de otro, otra dimensión, otra, dimensión sí. paralela. Pues no sé, la imaginación es libre. ¿Y qué sabemos si a lo mejor eso existe? Yo qué sé. No me cierra nada ni creo en nada. ¿Tú crees
0: que podría haber una dimensión paralela? ¿Qué querría? ¿Cómo sería Puri en una dimensión paralela? <risa> gamberra ah, gamberra pero esto también algo ya lo veréis o sea que no nos vale <risa> más gamberra <risa> eh, con tu padre veías películas
1: y con tu madre no, no muchas sí que íbamos al cine eh, evidentemente la primera vez que fui al cine fui con ellos a ver la guerra de las galaxias Caray. no me olvidaré nunca
0: el primer, no, el primer episodio que ahora es el sexto el <risa> séptimo este rollo que hicieron que yo no me entero tampoco yo tampoco o sea, qué bueno y en qué cine
1: hoy, oh, ahora mismo ves, eso sí que no sé si oh. fue en el cine Fraga tiene toda pinta un estreno así o, o el Ronsel o en el Plata
0: o en el Plata también ay, aquellos cines maravillosos sí. que ya no existen en la ciudad <risa> eh, si pudieras irte de viaje ya has dicho que a México sí,
1: porque es un viaje pendiente
0: ¿con quién te irías? con mi marido ¿y con las amigas no?
1: Con las amigas también, pero las no amigas a México. A dónde irías.
0: El viaje a México, ese es, ese ese es, es, es para nuestro. Para rememorar ese momento. De... Ese es nuestro,
1: sí. Con las amigas, bueno, a cualquier sitio, o sea, me da igual. <risa> en cualquier sitio lo podríamos pasar bien.
0: Que decías que estás preparando, que quieres encontrar trabajo, que sí. sigues buscando. Eh, ¿Qué le falta al mercado laboral?
1: <risa> Hoy le falta... Puestos de
0: trabajo. A ver... Eh, qué, qué, ¿Con qué te has encontrado ahora que has
1: querido volver a, a reincorporarte? Aunque yo creo que llevas intentándolo ya casi... Llevo, llevo una temporada intentándolo. A ver, mmm, mi formación no es la mejor. Y evidentemente ahora se exige muchísimo más. Se exige en idiomas, en tecnologías. Entonces, mmm, tengo que reciclarme. Uh -huh. Tengo que reciclarme. Uh -huh. Eso es, es el... el el gran escollo que encontré pero claro, eso es algo que tengo que solucionar yo y después tampoco es que haya muchas ofertas de empleo, o sea, yo lo veo que para tanto para los jóvenes que se acaban de formar como para los que ya pasamos de los 40 a 50 porque a partir de los 40 también está complicado eh, está, está muy difícil está muy difícil
0: eh, un deseo no sé si te lo he preguntado ya
1: un sueño un sueño sí, pero de qué
0: sueño no tenías o que
1: tenías una, un sueño que era que tengo trabajo pero ¿y un deseo? Jo, un deseo no sabría decirte ahora mismo no sabría decirte ahora mismo porque un deseo pues podría ser que mi padre se curara pero eso es imposible es imposible entonces mi deseo es que mi marido mi hija y yo podamos seguir adelante sin ningún problema sin ningún problema sobre todo de salud porque el, el gran problema de salud ya lo tenemos <risa> entonces que podamos seguir adelante
0: ¿qué le dirías a tu padre si te escuchara? que es lo duro del momento en el que estamos evidentemente sí
1: que a pesar de todo, lo quiero, lo quiero mucho.
0: Y él lo sabe, estoy segura. Te voy a hacer la pregunta que dejé yo, porque fui la última entrevistada. y Uy, ya no me acuerdo de la pregunta. Pero te la hago yo, no te preocupes, la escuchamos y como yo fui es. La pregunta que me hicieron a mí es... No, no, perdón, la que yo dejé para la siguiente invitada, que eres tú, es... ¿Qué sería un plan perfecto para ti o un
1: día perfecto para ti? Un día perfecto, poder pasarlo con mis amigos. Me da igual dónde.
0: Qué bien, hemos coincidido, tenemos que pasar el plan perfecto juntas. <risa> Te toca a ti, Puri, dejar este, tu pregunta para el próximo o próxima invitada.
1: Sí, mi pregunta... Mm -mm. A ver, no quiero hacer una pregunta difícil, pero es que tampoco se me ocurra así... sin. Eh... No sabemos si es hombre o mujer, no sabemos qué gustos puede tener, pero como hablamos del cine, se me viene a la cabeza. ¿Mm -hmm. eh... ¿Qué película te gustaría vivir? ¡Ay, qué buena!
0: ¿Y a ti qué película te gustaría vivir? ¡Matrix! ¡Ja, <risa> Yo casi la viví en una noche de bodas, pero bueno, el movimiento Matrix,
1: o sea, tal cual, y allí serías más gamberra, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? no sé si da para ser gamberro, pero...
0: ¿Aburrirte? No te ibas no, a aburrir, No me iba a aburrir, ¿eh? no. Bueno, pues Puri Casal, Puri, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por compartir con nosotros sentimientos que están ahí, que lo sabemos. Y sobre todo por dar la visión de los que cada día, y sois muchas y también muchos, pero estáis luchando para que vuestros seres queridos, vuestros padres, vuestras madres, vuestros seres dependientes tengan una calidad de vida que es difícil darles o que encuentren con la ayuda de la administración únicamente, porque esa ausencia está ahí y se seguirá denunciando. Y vuestro trabajo habría que ser tendría que ser más que reconocido. Sois valientes, eres valiente, eres luchadora, eres tenaz y tú sabes que tu padre y todos los que están contigo te quieren Puri muchas
1: gracias <ríe> de nada